0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast zur siebten Folge dieses Mal. Wie immer freue ich mich über alle, die ihren Weg hierher gefunden haben, die Lust darauf haben, eine kleine Vorlesestunde mit mir zu verbringen, äh, sich ein bisschen berieseln zu lassen. Ja, aber bevor ich heute loslege, wollte ich äh, eine kleine Ankündigung machen, denn es ist jetzt ja November, es wird da draußen immer dunkler, die Tage werden kürzer und ja, ich nehme die Folge am Montag, den 2. November auf und heute sind ja, wie ich denke alle wissen werden, wieder starke Einschränkungen im öffentlichen Leben in Kraft getreten aufgrund des Coronavirus und ähm, ja, es sieht einfach so aus, als würde da ein Winter auf uns zukommen, der nicht besonders leicht wird und ich weiß natürlich, dass es jetzt nicht besonders viel gibt, was ich machen kann, um jedem Einzelnen in seiner persönlichen, vielleicht nicht so leichten Situation zu hel helfen, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, kam mir die Idee, dass ich ähm, ja, euch gerne kleine Freude machen würde und deshalb habe ich beschlossen, diese Woche eine etwas längere Folge rauszubringen, einfach für einen guten Start in den Lockdown, ähm, also in den Lockdown-Light, es ist ja kein Lockdown, wie das im Frühjahr war, aber halt in die Zeit, die jetzt kommt, in den November. Genau, und ich werde heute anstelle von zwei Kapiteln vier Kapitel vorlesen und hoffe euch damit eine kleine Freude zu machen. Was ich sonst noch äh, anzukündigen habe, ist natürlich wie jede Woche das Lied der Woche. Das ist diese Woche Muddy Waters von LP. Ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Und dann sage ich an der Stelle, ich wünsche euch viel Spaß bei den vier Kapiteln, die jetzt kommen. Und wir hören uns gleich wieder. Kapitel 14 Am dritten Tag nach Andys Prozess ist Herrick am mentalen Tiefpunkt angelangt. Morgens kommt er kaum aus dem Bett, will sich einfach nur unter seiner zerschlissenen Decke verkriechen und im Elend suhlen. Das Frühstück lässt er ausfallen, Hunger hat er keinen. Eingeteilt ist er heute zum Patrouillieren im Industriedistrikt. Er soll mit ein paar anderen Wächtern die Fabrikhallen ablaufen und prüfen, ob alles in geordneten Bahnen verläuft. Natürlich hat er das Glück, genau die Halle zu kontrollieren, in der ein kleiner Tumult ausgebrochen ist. Zwei Arbeiter sind ohne klar erkennbaren Grund aufeinander losgegangen und prügeln wie Wahnsinnige aufeinander ein. Um sie herum hat sich eine Menschentraube versammelt, feuert und stachelt sie mit lauten Rufen an, und schenkt den noch immer laufenden Maschinen, an denen eigentlich dringend gearbeitet werden müsste, keinerlei Beachtung. Die Produktion ist völlig zum Erliegen gekommen, und es herrscht das reinste Chaos. Um die Streithähne voneinander zu trennen, muss Herrick den Aggressiveren der beiden, einen leicht übergewichtigen, nicht besonders gut riechenden älteren Mann, mit all seiner Kraft zu Boden drücken. Als er danach noch immer keine Ruhe gibt und wüste Parolen in die Menge schreit, bleibt Herrick nichts anderes übrig, als ihn K.O. zu schlagen. Dann fordert er Verstärkung an, die die beiden fortbringt und treibt den Rest der Arbeiter an, sich wieder ihren Aufgaben zuzuwenden. Es kostet einiges an Drohungen und Stimmgewalt. Die nächste Stunde verbringt er damit, in der Halle auf- und abzulaufen und jedem, der auch nur eine Sekunde unkonzentriert wirkt, warnende Blicke zuzuwerfen. Er muss ein paar Verwarnungen aussprechen, weil die Leute einfach nicht aufhören wollen, miteinander zu tuscheln, aber weitere Verhaftungen sind nicht nötig. Da er nicht in Berührung mit der verpesteten Luft kommt, dauert seine Schicht heute deutlich länger als ein Mauerdienst. Erst kurz vor dem Abendessen funkt ihm sein Truppenführer über seinen Ohrstöpsel zu, dass er Feierabend machen darf. Fast elf Stunden hat er heute gearbeitet, mit nur einer winzigen Pause, um auf die Toilette zu gehen. Und dann erreicht ihn auf dem Heimweg auch noch ein Funkspruch vom Bürgermeister höchstpersönlich. Er richtet sich an alle Wächter. »Achtung, Achtung! Unwetterwarnung für heute Nacht! Angriff auf die Mauern möglich! Bitte in Bereitschaft bleiben!« Herrick seufzt. Das bedeutet, dass er die ganze Nacht wird wach bleiben müssen. Und das, obwohl es seit Jahren keinen ernstzunehmenden Wimpo-Angriff mehr gegeben hat. Als er nach dem Essen allein in seinem Zimmer sitzt, spielt er ernsthaft mit dem Gedanken, den Befehl des Bürgermeisters zu missachten, seinen Ohrstöpsel auszustellen und sich schlafen zu legen. Er ist so erschöpft von dem langen Arbeitstag. Er möchte nicht länger seinen düsteren Gedanken ausgesetzt sein. Aber das kann er nicht machen. Er denkt an das vergilbte Foto, das er bei seinen Besuchen bei Andrea früher so oft auf der staubigen Vitrine im Wohnzimmer hat stehen sehen. Mein Vater hat sie ihm knapp erklärt, als er irgendwann fragte, wer der Mann auf diesem Bild sei. Er lebt nicht mehr. Invasionen sind selten, aber sie passieren, und wenn sie passieren, sterben Menschen. Sollte doch ein Wimpo in die Enklave gelangen, muss er bereit sein. Ohne seine Uniform auszuziehen, streckt er sich mit offenen Augen auf seinem Bett aus, starrt an die Decke und wartet. Nur den schweren Gürtel, in dem sein Schlagstock und seine Pistole stecken, legt er ab. Schon nach kurzer Zeit beginnt tatsächlich Regen gegen sein Fenster zu prasseln. Schwere Tropfen schlagen gegen das Glas, immer größer und immer heftiger. Ein starker Wind kommt auf, heult um die Mauern des Jugendheims und versucht einen Weg durch seine luftdichten Schleusen zu finden. Obwohl Herrick weiß, welche Gefahren ein Sturm wie dieser mit sich bringt, kann er nicht umhin, sich ein wenig darüber zu freuen. Es wird die heiße, trockene Luft abkühlen und seinen nächsten Dienst auf der Mauer um einiges erträglicher gestalten. Während er wartet, wandern seine Gedanken zurück zu den Arbeitern, für deren Verhaftung er heute Morgen gesorgt hat. Welche Strafe sie wohl erwarten wird, für ein Todesurteil wird ein kleiner Faustkampf wohl kaum Grund genug sein. Andererseits haben sie mit ihrem Verhalten die Arbeit in ihrer Fabrik klar behindert und die Richterin ist, wie er selbst bitter erfahren musste, alles andere als gnädig. Er denkt an Andy und fragt sich, ob sie noch am Leben ist. Wenn ja, wird der Sturm da draußen ihr wohl den Rest geben. Plötzlich freut er sich ganz und gar nicht mehr über den Regen und der immer präsente, dumpfe Schmerz in seiner Brust wächst rapide, bis er schließlich unerträglich ist. Ruckartig steht er auf. Irgendwie muss er sich ablenken, sonst zerreißt es ihn. Er muss sich bewegen. Mit der vagen Idee, sich in der Küche einen Tee zu machen, stapft er zu seiner Zimmertür und stößt sie auf. Doch noch bevor er in den Flur treten kann, zuckt er zurück, und zieht sie wieder zu, so dass sie nur noch ein Spalt breit geöffnet ist. Grund für seinen Schreck ist niemand anderes als Ayla Winters, die den Flur entlang schleicht. Sie ist kaum wieder zu erkennen. Ihre Richterrobe hat sie abgelegt, trägt jetzt praktische, zivile Kleidung, eine lange Hose, bequeme, flache Schuhe und eine wetterfeste Jacke mit Kapuze. Einzelne Regentropfen Perlen davon ab, platschen auf den Boden. Das dichte, dunkle Haar hat sie zu einem Knoten auf ihrem Kopf zusammengenommen. Sie wirkt seltsam angespannt, blickt sich immer wieder um. Eine plötzliche, heftige Welle der Wut durchströmt, Herrick. Es ist ihre Schuld. Sie hat Andy fortgeschickt, hat ihm alles genommen, sein Leben zerstört. Zum ersten Mal, seit er sich erinnern kann, verspürte er den Drang, einem anderen Menschen körperliche Schmerzen zuzufügen. Zielstrebig steuert Ayla auf die Tür schräg gegenüber von Harriks Zimmer zu und klopft an. Nur wenige Sekunden später öffnet sie sich und Harriks Nachbarin Echo streckt den Kopf in den Flur. 15 Jahre alt, relativ klein, mit aschblondem Haar, einem außergewöhnlich hübschen Gesicht und aufmerksamen blauen Augen. Ayla fragt sie überrascht. Was machst du hier? Verwundert runzelt Herrick die Stirn. Die beiden duzen sich? Soweit er weiß, kennen sie sich nicht einmal persönlich. Echo wohnt im Heim, seit sie ein Baby war. Ihre Mutter ist früh gestorben und hat den Namen des Vaters ihrer Tochter mit ins Grab genommen. Obwohl Echo in diesem Distrikt geboren wurde, hat sie also keine Familie, die für sie Kontakte zu Personen wie der Richterin knüpfen könnte. Die Antwort, die Ayla gibt, kann er nicht verstehen, weil sie flüstert, aber er sieht, wie Echos Augen sich erschrocken weiten. Sie nickt und lässt sie an sich vorbei ins Zimmer treten, dann schließt sich die Tür. Zehntausend Fragen spuken in Herricks Kopf, als er leise aus seinem Zimmer tritt und die Stelle betrachtet, an der die beiden verschwunden sind. Und keine einzige Antwort kommt ihm in den Sinn. Früher einmal hatte Echo gemocht, wie fast jeder eigentlich. Außerordentlich schöne Menschen müssen sich nur selten wirklich anstrengen, um anderen zu gefallen. Sie hatte dieses warme, einnehmende Lächeln dieses beinahe perfekte Gesicht, dieses Funkeln in ihren Augen, das niemanden je völlig unberührt lassen konnte. Und sie war immer freundlich zu Herrick, selbst als sich alle anderen von ihm abwandten. Doch in den letzten zwei Jahren hat Echo sich verändert. Sie ist nun viel fokussierter auf ihre Leistungen in der Wächterschule. Den meisten ihrer Mitmenschen gegenüber ist sie seitdem recht kühl und abweisend geworden. Und ihr Lächeln, ihr richtiges Lächeln, das mehr ist als nur ein flüchtiges Heben ihrer Mundwinkel, lässt sie irgendwo in einer Schublade verstauben. Zu Herrick ist sie inzwischen genauso abweisend wie der Rest der Welt. Was könnte Ayla von ihr wollen? Obwohl Herrick weiß, dass es ihn eigentlich nichts angehen sollte, schleicht er hinüber zu Echos Tür und linz durch das Schlüsselloch. Ayla steht mit dem Rücken zu ihm und scheint mit leiser Stimme zu sprechen. Was sie sagt, versteht er nicht. Unter ihrem Arm hindurch sieht er einen Teil von Eckos Gesicht. Sie hat auf dem Bett Platz genommen, wirkt aufgebracht, vielleicht sogar etwas verängstigt, schüttelt mehrmals den Kopf. Sie antwortet Ayla mit leicht erhobener Stimme, doch immer noch zu leise, als dass ihre Worte bis zu Herrick durchdringen könnten. Jetzt geht Ayla zu ihr, setzt sich neben sie auf die Bettkante, legt ihr eine Hand auf die Schulter. Aus dieser Perspektive erkennt Herrick, dass ihre zweite Hand um etwas geklammert ist, das aussieht wie ein Briefumschlag. Seltsam, denkt er. Es kommt äußerst selten und eigentlich nur zu offiziellen Anlässen vor, dass in der Enklave Gebrauch von Papierpost gemacht wird. Im Zimmer geht das Gespräch weiter. Ayla scheint Echo zu beruhigen, redet auf sie ein und was auch immer das Mädchen so in Aufruhr versetzt haben mag, ist nun offenbar deutlich weniger bedrohlich. Nach einer Weile nickt sie langsam, noch immer etwas blass um die Nase und nimmt den Brief entgegen. Für die Richterin scheint damit alles geregelt zu sein. Sie tätschelt Echo ein letztes Mal die Schulter, erhebt sich dann vom Bett und macht sich auf den Weg zur Tür. Herrick bleibt kaum Zeit zu reagieren. Als er begreift, dass sie gleich auf den Flur treten wird, macht er einen Hechtsprung vom Schlüsselloch fort und stürzt auf sein eigenes Zimmer zu. Doch er ist nicht ansatzweise schnell genug. Noch bevor er die Hälfte des Weges zurückgelegt hat, hört er Ayla hinter sich überrascht seinen Namen ausrufen. Wie versteinert bleibt er stehen, atmet einen Moment lang durch und dreht sich dann zu ihr um. Bloß nicht verdächtig aussehen, sagt er sich. Leider war er noch nie ein besonders guter Schauspieler. Ayla hat die Tür hinter sich geschlossen und betrachtet ihn mit eiserner Miene. Was tust du hier, fragt sie, die Augen leicht verengt. Ähm, machte er wenig einfallsreich mit belegter Stimme. Er zeigt auf seine Zimmertür. Ich wohne hier? Es klingt eher wie eine Frage als wie eine Antwort und er könnte sich selbst dafür in den Hintern treten, dass er so ein verdammter Feigling ist. Wie kann ihm der bloße Anblick dieser Frau eine solche Angst einjagen? Mit einem gefährlichen Blitzen in den Augen tritt sie einen Schritt auf ihn zu und mustert ihn aufmerksam. Dann... Als würde ihr plötzlich etwas Essentielles klar, wird Aylas Blick ganz weich, ihre Augen groß und in ihre Tiefe schleicht sich ein seltsamer Glanz. Einen solchen Ausdruck hat er bei ihr noch nie gesehen, nicht einmal früher, als er so viel Zeit bei den Winters verbrachte. Selbst damals blieb sie stets auf Distanz. Diese Distanz ist nun zum allerersten Mal verschwunden. »Es ist schon spät«, sagt sie leise und sieht dabei irgendwie traurig aus. »Du solltest schlafen gehen, Herrick.« und bei diesen Worten erinnern die dunklen Augen und die raue Stimme ihn so sehr an Andrea, dass er beinahe in Tränen ausbricht. Ayla tritt an ihn heran, nimmt für einen winzigen Moment lang seine Hand in ihre und drückt sie leicht. Dann dreht sie sich um und geht davon, lässt ihn mitten im Flur mit offenem Mund vollkommen überrumpelt stehen. Später ist er wieder allein in seinem Zimmer, starrt an die graue Decke aus Beton und versteht die Welt nicht mehr. Warum müssen sich in letzter Zeit auch nur alle Menschen um ihn herum so eigenartig verhalten? Erst Hamish, der ihm nach so vielen Jahren plötzlich Verständnis entgegenbringt. Und dann Ayla. Was kann sie von Echo gewollt haben? Was hat dieser Briefwechsel zu bedeuten, Echos aufgebrachter Blick? Könnte ihm tatsächlich entgangen sein, dass die beiden mehr miteinander zu tun haben, als er für möglich gehalten hätte? Heute Nacht bekommt er auf all diese Fragen keine Antworten, so oft er sie in seinem Kopf auch wiederholt. Alles, was er tun kann, um sich von dem tosenden Chaos in seinem Innern abzulenken, ist, dem Regen zu lauschen und die Stunden bis zum Morgengrauen zu zählen. Kapitel 15 Das Donnergrollen geht Drea durch Mark und Bein, bringt die Welt um sie herum zum Beben. Fast gleichzeitig, nur für den Bruchteil einer Sekunde, dringt gleißend helles Licht durch ihre Lieder blendet sie. Dann ist es wieder vorbei, doch der Lärm um sie herum verebbt noch immer nicht. Da sind weinende Kinder und sanfte Stimmen, die sie zu beruhigen versuchen. Schmerzenslaute der wenigen Verwundeten, die es bis hierher geschafft haben. Schnelle Schritte, hektische Rufe, der Geruch von Schweiß und Blut, das Sirren von Pfeilen der Luft, Regen, Panik. Und das unaufhörliche Heulen des Windes, dessen sonst so leise Stimme den Kanrota nun verschlüsselte Botschaften entgegenschreit. Dreya ist nass bis auf die Knochen, ihre Lippen blau gefroren. Sie sitzt in der Ecke eines der Evakuierungsräume im Regententurm, allein, die Arme fest um beide Beine geschlungen, die Augen geschlossen. Doch trotz allem, was um sie herum im Gange ist, hat sie keine Angst. Nein, sie fürchtet sich nicht länger, viel eher ist sie entsetzt. Entsetzt über das, was sie an diesem Tag gesehen und erlebt hat, und sie versucht, die grausamen Bilder, die ihre Erinnerungen endlos schleife, auf das Innere ihrer Lieder projizieren, zu verdauen. Es fing an mit den Nebelschwaden am Morgen. Nebel ist nie ein gutes Zeichen, wenn der größte Feind das Sonnenlicht verabscheut. Sie kamen kurz nach dem Frühstück. Eben noch hatte sie mit Angus und Michael halbwegs in Frieden zusammengesessen hatte Angus wieder und wieder versichert, dass sie nicht wütend auf ihn war, während Michael ihm finstere Blicke zuwarf, vor sich hinmurmelte, in welche Gefahr er Dreyer gebracht hatte. Dass Hilda sie nun allerdings privat unterrichten wird, beeindruckte die beiden zutiefst. Dann mussten Michael und Angus zur Arbeit und Dreyer wollte sich auf den Weg zu ihrem Bocksack machen, doch keiner von ihnen kam weit. Denn in dem Augenblick, als sie die Fabrikhalle verließen, rollte der Nebel über sie hinweg. Er verdrängte das blassgoldene Licht der Morgensonne, drang in jedes Haus ein, befeuchtete Haare und Kleidung, überzog die Wände und schlug sich in feinen Tröpfchen auf zerbrochenen Fenstern nieder. Augenblicklich sank die Temperatur in den Keller, und niemand konnte mehr viel weiter sehen als zwei, drei Meter. Dreyer kennt dieses Phänomen. Rasend schnell aufziehender undurchdringlicher Nebel ist in ihrer Welt nichts Besonderes. Im Sommer tritt er zwar selten auf, im Winter dafür aber manchmal sogar mehrmals täglich. Er ist unberechenbar und niemand weiß, was ihn auslöst. Doch jeder kennt die Gefahr, die er mit sich bringt. Die Infizierten, deren Haut unter der Sonne so schnell verbrennt. Die sich wohler fühlen, je katastrophaler die Wetterlage ist. Denn es ist nicht nur die Sonne, die ihnen zusetzt. Je länger sie krank sind, desto trockener wird ihre Haut. Steife, schuppenartige Gewächse beginnen sie zu überziehen. Nur Feuchtigkeit kann ihnen Abhilfe verschaffen. Deshalb lieben sie Nebel und Regen. Deshalb sind Unwetter so furchtbar gefährlich. In der Enklave hat Dreyer diese Gefahr nie wirklich ernst genommen. Da war eine hohe Mauer und tausende erstklassig ausgebildete Männer und Frauen, die sie beschützten und die zu überlüsten praktisch unmöglich war. Und die Gebäude waren fest von der Außenwelt abgeschirmt. Keinen einzigen Riss gab es in ihren Fassaden und Fenstern, durch den der Dunst ins Innere hätte dringen können. Doch hier draußen, und das hat Dreyer spätestens heute schmerzlich erfahren, ist die Gefahr unmittelbar. Kaum dass der Nebel sich ausgebreitet hatte, brach ein blindes Chaos aus, das nur Nico mit seiner tiefen, beruhigenden Stimme beenden konnte. Er rief dazu auf, einen kühlen Kopf zu bewahren und auf die Befehle seiner Offiziere zu warten. Kurz darauf wurden alle Krieger in Gruppen eingeteilt und an den Zaun gerufen, um das Lager zu verteidigen. Die Alten und Kinder sollten sich in den Straßen unter offenem Himmel aufhalten, um immer in Rufweite zu sein und keinen Befehl zu verpassen. Die Tore wurden geschlossen und niemand kam mehr herein oder hinaus. Den Vormittag verbrachte Dreyer damit, unruhig im Camp herumzuirren und sich hochgradig nutzlos zu fühlen. Alles in ihr wehrte sich dagegen, nicht selbst aktiv zu werden, sondern herumzusitzen, während andere für sie kämpften. Aber, und das verärgerte sie nur noch mehr, sie wusste ganz genau, dass sie am Zaun nur im Weg sein würde. Weitere Anweisungen gab es keine, und je länger sie ohne Neuigkeiten war, desto unruhiger wurde sie. Nichts zu sehen machte das Ganze nicht besser. Nur ab und zu, wenn sich der Nebel kurz lichtete, erhaschte sie einen Blick auf ihre Umgebung. Die meisten der in den Straßen Verbliebenen saßen in Gruppen zusammen und warteten geduldig. Irgendwann wurden ihre Beine müde und sie gesellte sich zu einer Horde Kleinkinder, die vor der Fabrikhalle von einem alten Ehepaar betreut wurde. Auch hier gab es keine Neuigkeiten und ihre Sorge wurde immer größer. Den Tag über wurde es kälter und kälter und der Nebel wollte einfach nicht verschwinden. Ungewöhnlich lange hingen die Schwaden über dem Camp, und hielten es in ihren eisernen Klauen. Nichts geschah, und die Stunden verstrichen, und nicht nur Dreher, sondern auch die Kinder wurden immer ungeduldiger, begannen zu plärren und zu zappeln. Dann war der Nebel plötzlich fort, und die Lage schien sich zu entspannen. Doch am Himmel waren dunkle Wolken aufgezogen, sperrten das Sonnenlicht weiterhin aus. Vom Zaun kamen jetzt ständig laute Rufe herübergeweht. Nate lief durch die Straßen, von Schweiß überströmt und mit zerzausten Haaren. Er verkündete, man solle sich bereit für eine sogenannte Isolo machen, eine Isolation. Die Alten erklärten Dreher, was das bedeutete. Der ganze Clan würde sich im Regententurm verschanzen. Sie half dabei, die Straßen nach abtrünnigen Kindern zu durchkämmen, damit niemand verloren ging. Immer mehr Menschen verschwanden im Turm. Doch Dreher wollte nicht hinaufgehen, bevor sie wusste, ob ihr Bruder in Sicherheit war. Und dann, es wurde schon langsam dunkel, öffnete der Himmel seine Schleusen. Innerhalb weniger Minuten war sie bis auf die Knochen durchnässt. Ihre Zähne begannen zu klappern. Sie war so damit beschäftigt, sich warm zu halten, dass sie die schreiende Nacht erst hörte, als es zu spät war. Was genau geschehen ist, weiß sie immer noch nicht. Aber irgendwie muss es den Wimpus gelungen sein, die Verteidigung der Kanrota zu durchbrechen. Dreya war allein auf der Straße, als es geschah. Alle anderen entweder zum Kampf am Zaun oder bereits in der Isolo. Sie war vollkommen schutzlos, ihre einzige Waffe der Dolch, den sie am Vortag von Hilda bekommen hatte. Der Regen fiel jetzt heftig und in dicken Tropfen. Auf dem Boden bildeten sich tiefe Pfützen. Die Welt um sie herum war dunkel und nass und immer wieder rissen Sturmböen an ihrer durchtränkten Kleidung und ihren tropfenden Haaren. Und plötzlich schlich, schlich sich ein seltsames Gefühl in ihre Magengegend ein die dumpfe Gewissheit, von irgendwoher beobachtet zu werden, beobachtet von Augen, die ihr nichts Gutes wollten. Und in diesem Moment fiel ihr auch auf, wie laut und wie nah die Kampfgeräusche gerückt waren. Da waren Rufe in der Nacht, immer lauter, die sich ständig wiederholten. Was sie sagten, verstand sie nicht. Vermutlich wäre das der Zeitpunkt gewesen, den Kindern und Alten in den Turm zu folgen, zu fliehen. Doch eine Mischung aus Neugierde, Angst und Erregung fesselte Dreas Füße an ihren Platz und hinderte sie daran, sich in Sicherheit zu bringen. Nagelte sie hier draußen, wo die Gefahr mit jeder Sekunde zunahm, fest. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse, ließ ihren Blick durch die Dunkelheit schweifen, um den Auslöser des seltsamen Gefühls zu finden. Und da sah sie es. Ein Stück entfernt, inmitten der düsteren Gasse, waren die Umrisse einer mageren Gestalt zu erkennen. Ob Mann oder Frau konnte Drea nicht sagen, doch ihr war augenblicklich klar, dass irgendetwas an dieser Person nicht stimmte, ganz und gar verkehrt war. Vollkommen regungslos stand sie dort, inmitten einer fast knöcheltiefen Pfütze, die schmalen Schultern erhoben, ungerührt von der eisigen Kälte, die Dreas gesamten Körper zum Beben brachte. Es war beinahe, als würde sie auf etwas warten, ein Signal vielleicht, ein Zeichen, welcher Art auch immer. Eine Ewigkeit schien zu vergehren, während sie dort in der Dunkelheit standen und einander anschauten. Dreyer erstarrt vor Schreck und dieses fremde Wesen, zurückgehalten von etwas, das sie nicht begreifen konnte. Doch wahrscheinlich dauerte der Augenblick nur den Bruchteil einer Sekunde, kaum länger als ein Wimpernschlag. Und dann, ganz plötzlich und ohne Vorwarnung, ging ein Ruck durch den Körper und die Gestalt stürzte nach vorne, durchschnitt die Wassermassen und rannte zielgenau auf die immer noch wie versteinerte Drea zu. Noch nie in ihrem Leben hat sie jemanden gesehen, der sich so schnell, so geschmeidig bewegen konnte. Die mageren Beine der Gestalt schienen förmlich zu rotieren und sie schoss durch die Dunkelheit, unaufhaltsam, den Oberkörper leicht gebeugt und es war fast, als würde sie fliegen. Ihre Bewegungen verschwammen vor Dreyas Augen. Ihr blieb keine Zeit zu fliehen, nicht einmal den Silberdolch aus ihrem Gürtel zu fingern. Der Angreifer war zu schnell. Alles, was sie tun können, konnte, war abwehrend, die Arme zu heben, all ihre Muskeln anzuspannen und sich auf das Schlimmste gefasst zu machen. »Das ist mein Ende«, dachte sie. »Das überlebe ich nicht.« Als die Gestalt fast bei ihr war, streckte sie beide Hände nach ihr aus, die clownartigen Finger weit gespreizt. Sie war jetzt nah genug, dass Drea ihr wirres, schneeweißes Haar erkennen konnte, die seltsamen, bräunlich-grauen Schuppen und den Dreck die ihren bleichen Körper verkrusteten. An den wenigen Stellen, wo die Haut noch erkennbar war, schimmerte sie hell. Darunter lag ein Netz dicker Adern, pulsierend und beinahe schwarz. In bestialischer Gestank schlug Dreyer entgegen, eine übelkeiterregende Mischung aus altem Schweiß, Fäkalien und Fäulnis. Doch nichts davon war annähernd so schockierend wie das Gesicht des Angreifers eingefallen, bleich, kaum mehr als ein Totenschädel, die abgebrochenen Zähne gebleckt, sprach aus seinen blutunterlaufenen Augen, deren Iris sich im Laufe der Jahre rot gefärbt hatte, ein Verlangen, das Dreas Vorstellungskraft überstieg. Nach Jahren der Unterernährung weiß sie besser als kaum jemand anderes, wie sich Hunger anfühlt. Wahrhaftiger Hunger, wenn der Körper dauerhaft der Nährstoffe gebraubt wird, die er zum Leben braucht. Doch was sie selbst erlebt hat, schien in diesem Augenblick nichts mehr im Vergleich zu dem, was im Gesicht dieser Kreatur geschrieben stand. Ein unstillbares Verlangen, eine Gier, die keinen Widerspruch duldete und unter der die restliche Welt und alles, was einst wichtig war, jegliche Bedeutung verlor. Nichts, das wusste Drea nun. Nichts konnte sie jetzt noch retten vor den reißerischen Zähnen dieses einen großen Feindes, vor dem man sie gewarnt hatte, seit sie denken konnte. Sie schloss die Augen und akzeptierte ihr Schicksal machte sich bereit für den sicheren Tod. Doch der trat nicht ein. Ein leises Sirren ertönte, dann ein Röcheln und ein lautes Platschen. Und als sie die Augen wieder öffnete, lag der Angreifer zu ihren Füßen, das Gesicht im Matsch vergraben, mit einem Pfeil im Nacken. Seiner Lage nach musste er das Rückenmark durchstochen haben. Ein paar Mal atmete der Infizierte noch rasselnd und gurgelnd ein, unfähig, sich zu bewegen, dann verstummte er. »Was tust du hier draußen? Bist du lebensmüde?« rief ihr eine verärgerte Stimme entgegen und eine weitere Gestalt kam aus dem Dunst auf sie zugerannt. Diesmal jedoch war es kein Limpo, sondern eine Frau aus dem Clan. Als sie näher kam, erkannte Dreyer sie. Beim Essen saß sie stets mit höchst würdevoller Miene neben Nate. Es war eine von Nikos Offizierinnen. »Sie musste den Pfeil abgeschossen haben«, dachte Dreyer. »Sie hat mir das Leben gerettet.« doch bevor sie die Gelegenheit hatte, ihr zu antworten oder überhaupt irgendwie zu reagieren, kamen weitere Clanmitglieder auf den Platz gestürmt, triefend, mit kalter Panik im Gesicht. Da verstand sie auch die Rufe in der Nacht. Flieht, hieß es, und dann. Der Feind ist im Lager! Immer mehr Kämpfer strömten auf den Regententurm zu, gaben ihre Posten am Zaun auf und rannten um ihr Leben. Die Infizierten ließen nicht lange auf sich warten. Noch lag ein gutes Stück zwischen Drea, ihrer Retterin, und den Fliehenden, als die ersten Läufer schon fielen. Eine Handvoll Wimpos hatte sie eingeholt und fiel mit Zähnen und Klauen über sie her. Eine erneute Welle des Gestanks fegte über den Platz. Ein Schrei ertönte, und jemand ging zu Boden, wimmerte verzweifelt, und Drea wusste, dass es für ihn oder sie, wer auch immer es war, keine Hoffnung mehr gab. Ihre Retterin schrie ihr einen weiteren Befehl zu, doch der ging unter im Wind. Im selben Augenblick geschah es. Zwei Infizierte brachen durch die Reihen der Kämpfenden hindurch und rannten mit ihrer übermenschlichen Geschwindigkeit auf den Regententurm zu. Den Wahnsinn im Gesicht. Als würden sie spüren, wie viel herzhaftes, saftiges Fleisch sich dort oben im Gebäude versammelt hatte. Und das einzige Hindernis zwischen ihnen und dem Eingang waren Drea und die Offizierin. Während Drea noch immer vor Schreck gelähmt war, sprang die Frau den beiden Angreifern entgegen, Brüllend, in einer Hand ein langes Schwert, in der anderen ein schillerndes Messer, Pfeile und Bogen über die Schulter geworfen. Mit dem Schwert holte sie zum Schlag aus, zielte auf den Hals des einen Infizierten. Doch er duckte sich unter ihrer Klinge hinweg, sprang auf sie zu, umschlang mit beiden Armen ihren Körper und zwang sie zu Boden. Sie keuchte überrascht auf. Er riss den Mund auf, offenbarte eine Reihe fauliger Zähne und vergrub sie in ihrer Schulter. Er riss am festen Leder ihrer Jacke, bis es nachgab. Dann biss er sich in ihrem Fleisch fest. Ein markerschütternder Schrei drang durch die Nacht. Der Wimpo zog seinen Kopf zurück und Drea konnte sehen, wie Blut seiner Kiefer hinablief. Er begann zu kauen. Dann war der zweite Infizierte da. Betört vom Geruch des frischen Blutes schenkte er Drea keine Beachtung, sondern begann einen Kampf mit seinem Artgenossen. Es war schrecklich anzusehen. Ein fürchterliches Geräusch. Ein Knacken, ein Reißen, ein Schmatzen, untermalt vom allerschlimmsten Schmerzenslaut, den sie je gehört hatte, den je ein lebendiger Mensch von sich gegeben haben konnte. Der Kampf der Infizierten war vorbei. Sie hatten beide gewonnen. Kapitel 16 Drea hatte genug gesehen. Diesem Feind war sie nicht gewachsen. Wenn sie sich jetzt nicht in Sicherheit brächte, würde sie in wenigen Momenten ein ähnliches Ende finden wie ihre Retterin. Der Kreis der Kämpfenden zog sich immer enger um sie zusammen. Bald würden sie die ersten erreicht haben. Leblose Körper lagen inzwischen überall herum, manche mit abgetrennten Köpfen, manche mit seltsam verdrehten Gliedmaßen. In der Dunkelheit und im Gewühl konnte Drea nicht klar erkennen, zu welcher Seite sie gehörten. Sie weiß nicht mehr, wie sie es geschafft hat, den Blick von den Bestien zu ihren Füßen zu wenden und in das Innere des Regententums zu gelangen, stolpernd, würgend, hustend, mit Beinen, die unter ihrem Gewicht einzuknicken drohten. Aber irgendwie erreichte sie die Strickleiter. Mit schwachen Händen ergriff sie die Sprossen und begann zu klettern. Doch ein letztes Mal drehte sie sich noch um, zum Eingang des Turms, wo die beiden Infizierten ihr schauriges Festmahl abhielten und sie sah, wie ein Wirbelwind aus roter und schwarzer Farbe auf sie zugesprungen kam, mit blitzender Klinge und einem Kampfschrei, der das größte Raubtier der Welt dazu hätte bringen können, sich zu einem winzigen Ball auf dem Boden zusammenzurollen und um Vergebung zu winseln. Hilda war gekommen, für den Augenblick im Mantel eines düsteren Racheengels. Mit zwei gekonnten Schwertstößen bereitete sie ihren Gegnern ein Ende. Als Drea sie so sah, war ihr sofort klar, warum Michael sie als beste Kriegerin, der Kanrota, bezeichnet hatte. Die Art, wie sie sich bewegte, war unvergleichlich. Wenn sie für den Clan kämpfte, dann war vielleicht doch noch nicht alles verloren. Der Gedanke gab Dreher die Kraft, um den Aufstieg hinter sich zu bringen. Erst als sie wieder sicheren Boden und den Füßen spürte, merkte sie, wie heftig ihre Schultern zuckten, wie sie von Schluchzern geschüttelt wurde und Salzwasser von ihrem ohnehin schon so nassen Gesicht tropfte. Und jetzt sitzt sie hier im Evakuierungsraum, versucht zu verarbeiten, was sie dort unten gesehen hat. Sie weiß inzwischen, dass Michael noch am Leben ist, womit ihre allerschlimmste Befürchtung aus dem Weg geräumt ist. Er ist vor einer halben Stunde vorbeigekommen, nass, erschöpft, mit zerkratzter Wange und einem tiefen Riss in der Lederjacke, aber ansonsten unverletzt. Sie konnte kurz mit ihm reden, bis ihm ein Posten als Bogenschütze zugewiesen wurde. Nur Angus hat sie noch nicht gesehen. Vielleicht sollte ich ihn suchen gehen, denkt sie. Vielleicht muss ich dann nicht immer zu an diese Frau dort unten denken. Vorsichtig streckt sie ihre Streifenglieder, steht auf und zieht sich um. Das Zimmer ist kahl, grau und vollkommen unmöbliert. Überall auf dem Boden kauern zitternde Kinder. Manche wimmern vor sich hin, werfen ängstliche Blicke zu den Schützen am Fenster. Manche weinen laut, andere sind ganz still und warten. Vorsichtig bahnt Dreyer sich den Weg durch die Menge und tritt auf den Flur. Hier ist das Heulen des Windes und das Donnergrollen nicht mehr ganz so laut, das Licht der Blitze weniger hell. Hier fällt es ihr leichter, den Kopf frei zu bekommen. Im Regententurm gibt es zwei Evakuierungsetagen. Ihre Fenster sind allesamt zerbrochen. So lässt es sich ungehindert auf den Feind schießen. Der gesamte Clan ist hier zusammengekommen, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken, um einander Wärme zu spenden und zu warten, bis der Sturm vorbeigeht. Drea sucht die gesamte untere Etage nach Angus ab, doch er ist nirgendswo zu entdecken. Also macht sie sich auf den Weg nach oben, doch ihre Hoffnung, ihn wiederzusehen, schrumpft mit jeder Minute. Erst jetzt wird ihr wirklich klar, wie sehr er ihr in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen ist. Auf der Treppe stößt sie mit einer Gestalt zusammen. Schnellen, festen Schrittes kommt sie ihr entgegen und wirft sie mit ihrer Bewegungsgewalt beinahe zu Boden. »Ey!«, ruft Drea, als sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hat. »Pass doch auf!« da erst sieht sie, dass es Hilda ist. Geh mir aus dem Weg, Dreya, knurrt sie. Ihre Augen blitzen gefährlich. Sie wirkt erhitzt, ihre Wangen sind leicht gerötet und die nassen Haare stehen in alle Richtungen von ihrem Kopf ab. Sie ist vollkommen unverletzt. Doch unter der Drohung in ihrem Blick erkennt Dreya etwas, das sie in diesem Gesicht nicht erwartet hätte. Angst. Wenn jemand wie sie Angst hat, schießt es ihr durch den Kopf. Dann muss die Lage wirklich übel sein. Sie hält Hilda am Arm fest. Bitte, sagt sie leise, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann, um zu helfen, sag es mir. Ich glaube nicht, dass du hier irgendetwas ausrichten kannst. Sie geht weiter, ohne sich noch einmal umzudrehen, lässt Drea mitten auf der Treppe alleine stehen. Drea ist schon wieder auf dem Weg nach oben, als sie eine Idee kommt. Gerade so kann sie Hildas leuchtenden Haarschopf noch in den, einer der Türen am Fuße der Treppe verschwinden sehen. Angus schiebt sie für einen Moment irgendwo in den Hintergrund ihrer Gedanken. Falls ihm tatsächlich etwas passiert sein sollte, kann sie ihm jetzt sowieso nicht mehr helfen. Als Dreher ihr in das Zimmer folgt, sieht sie, dass sie einen Platz in der Reihe der Schützen am Fenster eingenommen hat. Leise tritt sie von hinten an sie heran, sagt aber nichts. Ob Hilda sie vielleicht doch gehört hat oder aus dem Augenwinkel erspäht, weiß Dreher nicht, doch nach einer Weile seufzt sie und dreht sich zu ihr um. Ich meine es ernst. Es gibt nichts, was du im Augenblick tun kannst. Wenn du wirklich helfen möchtest, spar deine Kraft für morgen früh auf. Da wirst du sie ganz sicher brauchen. Was genau sie damit sagen möchte, weiß Dreher nicht, aber es ist egal. Ich wollte gar keine Aufgabe von dir bekommen, antwortet sie. Und ich wollte dich auch nicht stören. Ich wollte dir nur zuschauen. Überrascht hebt Hilda die Augenbrauen. Zu welchem Zweck? Du hast doch gesagt, ich solle jede freie Minute in mein Training investieren. Genau das habe ich vor. Ich habe gerade nichts zu tun, also sehe ich dir zu, wie du schießt. Ich selber hatte noch nie Pfeil und Bogen in der Hand, vielleicht lerne ich ja was dabei. Hilda mustert Dreher, als stünde dort eine Außerirdische vor ihr. Eine Außerirdische, die nicht etwa dem Nachbarplaneten, sondern einer ganz und gar anderen Galaxie entsprungen ist. Dann lächelt sie. Und es ist nicht nur dieses kleine Heben der Mundwinkel, das Drea bisher bei ihr gesehen hat, sondern ein wirkliches und wahrhaftiges Lächeln. Sie schüttelt den Kopf, kichert leise in sich hinein und sieht plötzlich fünf Jahre jünger aus. Wie ein ganz normales Mädchen, eine junge Frau ohne Sorgen. Nicht wie die stellvertretende Anführerin eines Volkes, das mitten in der Abwehr eines tödlichen Angriffes steckt. »Was ist daran so lustig?« fragt Drea. »Ich meine es ernst.« keine Sekunde später hat Hilda sich wieder gefangen und ihre Züge glätten sich. »Ich weiß«, sagt sie, in ihrer Stimme liegt ein Hauch Wärme. »Du erstaunst mich nur, Dreher, von hinter der Mauer. Ich hatte für einen Augenblick vergessen, wie ehrgeizig du bist. Du willst etwas lernen? Gut, sieh mir zu. Das ist vermutlich die beste Idee, die irgendjemand hier heute Nacht gehabt hat.« Und mit diesen Worten dreht sie sich wieder dem Fenster zu, legt einen Pfeil an und schickt ihn hinaus in die Tiefe. So geht es weiter, bis ihr Köcher leer ist. Und was jetzt, denkt Dreher. doch bevor sie die Frage aussprechen kann, ist Hilda an ihr vorbeigehuscht in die Ecke des Zimmers, wo sich, wie Drea erst jetzt erkennt, vollgeladene Köcher nur so stapeln. Immer wieder brechen Schützen aus der Reihe am Fenster aus und laden nach. Die nächsten Minuten, vielleicht auch Stunden, sie weiß es nicht genau, verbringt Dreher damit, jede einzelne von Hildas Bewegungen zu beobachten und zu analysieren. Und erneut packt sie diese Faszination, die sie schon vor ein paar Tagen am Trainingsplatz der Kanrota übermannt hat. Wie bei den Jugendlichen im Nahkampf ist in Hildas Bewegung ein klares Muster zu erkennen. Und alles wirkt so natürlich, so wenig einstudiert. Hilda muss nicht über das nachdenken, was sie tut. Es kommt einfach aus ihr heraus. Rhythmisch, wie ein Herzschlag, unterbrochen nur dann, wenn ihr die Pfeile ausgehen. Nach einer Weile geht Drea dazu über, immer einen gut gefüllten Köcher für sie bereitzuhalten. Irgendwann, spät in der Nacht, bemerkt Drea, dass sich etwas verändert. Hilda gerät mehrfach ins Stocken. Die Harmonie ist gestört. Irgendetwas scheint sie abzulenken. Der Regen vor dem Fenster ist in der Zwischenzeit noch stärker geworden und die Luft dunstiger. »Das geht nicht«, murmelt sie mehr zu sich selbst, als hätte sie vergessen, dass Drea bei ihr ist. »Ich kann nichts sehen.« Sie schüttelt den Kopf und hält kurz inne. Dann ruft sie. Alle bitte für einen Moment zurücktreten. Die Krieger tun, was von ihnen verlangt wird. Hilda schnappt sich mehrere Köcher, wirft sie über ihre Schulter, geht hinüber zur Mitte des riesigen Fensters und blickt in die Tiefe. Sie ist hochkonzentriert. Und dann, ohne Vorwarnung, springt sie hinab mit dem Oberkörper voran, die Beine gestreckt wie eine Tänzerin. Dreya kann einen Schreckenslaut nicht unterdrücken. Sie stürzt an die Stelle, an der sie eben noch gestanden hat und schaut nach unten. Zuerst ist da nichts, nur der Sturm. Der Regen fällt so dicht, dass ihre Sicht kaum weiter als ein paar Meter reicht. Die Wimpos am Boden verstecken sich irgendwo im Dunst. Aber dann sieht sie den orange-schwarzen Schatten, der gerade noch erkennbar ein ganzes Stück unterhalb des Fensters über der Gasse hängt. Hilda klammert an einem der Stahlseile zwischen den Gebäuden, Schwingt hin und her im Wind. Und dann beginnt sie zu klettern und verschwindet. Ungläubig schaut Drea ihr nach. Was tut sie denn da, fragt sie den Krieger, der ihr am nächsten steht. Der zuckt nur mit den Schultern. Sie will näher ans Geschehen, sagt er. Aber das ist doch bescheuert, ruft Drea. Bei dem Sturm, sie wird stürzen. Oder einer von euren Pfeilen trifft sie. Doch wie es aussieht, scheint keiner der Schützen ihre Sorge zu teilen. Sie drängen sie zur Seite und beginnen wieder blind in die Nacht zu schießen. Kopfschüttelnd lässt sie sich in einer der Ecken des Zimmers nieder und schließt die Augen. Hilda muss verrückt sein, ihr Leben so aufs Spiel zu setzen, nur für eine bessere Sicht. Aber wenigstens fällt es Dreher jetzt leichter, die Erinnerung an die entzweigerissene Frau aus ihrem Kopf zu verbannen. Und nach einer Weile gleitet sie langsam, den Rücken an die Wand gelehnt, in einen unruhigen Schlaf. Kapitel 17 Irgendwann zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang muss Herrick doch noch eingeschlafen sein. Er hat Glück, dass sein Ohrstöpsel sich nicht selbstständig gemacht hat, sondern noch genau da ist, wo er hingehört. Denn kurz vor dem Weckerklingeln klingeln lässt ihn eine Durchsage aus dem Schlaf hochschrecken. Alle Mitglieder der Stadtwache bitte unverzüglich auf den Marktplatz kommen. Achten Sie darauf, dass der Platz vorher geräumt wird. Weitere Informationen gibt es vor Ort. Hört er die angespannte Stimme des Bürgermeisters. Schlaftrunken setzt Herrick sich auf und reibt sich die Augen. Ist heute Nacht etwas passiert? Hat der Sturm etwa die Mauer beschädigt? Ist irgendjemand verletzt worden? Mühsam quält er sich aus dem Bett und legt seinen Gürtel an. Er hätte nicht einschlafen dürfen. Er hätte aufmerksam bleiben sollen. Als er die Luftschleuse hinter sich lässt und die Straße betritt, ist vom Unwetter der letzten Nacht keine Spur mehr zu entdecken. Da sind bloß ein paar kleine, unschuldige Pfützen auf dem Boden. Die sanfte Morgensonne scheint auf ihn hinab, ein leichtes Lüftchen weht und alles scheint still und friedlich. Knapp 20 Minuten brauchte er, um zu Fuß vom Jugendheim zum Marktplatz zu gelangen. Dort ist ein kleiner Tumult ausgebrochen, eine Gruppe von Händlern diskutiert mit der Wache. Sie wollen den Platz partout nicht verlassen, sondern ihre Stände aufbauen. Erst als die Wächter ihre Schlagstöcke zücken und einen von ihnen zu Boden prügeln, treten sie den Rückzug an. Der, den die Schläge getroffen haben, liegt noch kurz da, gekrümmt vor Schmerz, bis ihm eine Wächterin einen leichten Kick mit dem Fuß verpasst und ihn zum Aufstehen zwingt. Dann humpelt auch er davon und verschwindet fluchend und spuckend im Aufzug. Immer mehr Wächter strömen heran. Manche mit ernsten Mienen, andere einfach nur erschöpft von der nächtlichen Sturmwache. Kleine Grüppchen bilden sich und besorgtes Gemurmel macht sich breit. Irgendwann ist die Wache vollzählig der Marktplatz droht, aus den Nähten zu platzen. Dann öffnet sich die Tür des Rathauses und der Bürgermeister tritt aus der Luftschleuse. Er bleibt auf der obersten Stufe der Eingangstreppe stehen und wartet, bis die elektronische Schiebetür sich hinter ihm wieder schließt. In seiner Hand hält er einen zusammengefalteten Zettel. Ich bedanke mich für ihr Kommen, sagt er dann, die Stimme von einem verborgenen Mikrofon verstärkt. Aus gutem Grund rufe ich sie alle so früh am Morgen zu mir. Ich muss sie warnen. Was ich ihnen jetzt mitteilen werde, wird sie zutiefst schockieren. Heute Nacht hat sich eine furchtbare Tragödie ereignet. Seufzend streicht er sein graues Haar zurück. Dicke Ringe untermalen seine Augen. Er wirkt blass und abgespannt. Und ein dunkler Bartschatten zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. Vor etwa zwei Stunden wurde Ayla Winters tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Raun geht durch die Menge. Harry klappt die Kinnlade herunter. Das muss ein Scherz sein, ein ganz übler Scherz. Er hat sie doch gestern Abend noch gesehen. Doch die Miene des Bürgermeisters bleibt ernst. Alles deutet darauf hin, dass er sich das Leben genommen hat. Jetzt faltet er langsam den Zettel auseinander, den er in den Händen hält. Herrick fühlt sich, als hätte man ihm einen Eimer Eiswasser über den Kopf gegossen. Das kann einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, der sich an alle Bewohner der Enklave richtet und den ich ihnen nicht vorenthalten möchte. Er räuspert sich, dann liest er mit trauriger Stimme vor. An die Bewohner der Enklave, es tut mir aufrichtig leid. Wenn sie diese Worte hören oder lesen, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich nicht mehr am Leben. Meine Entscheidung zu sterben mag ihnen drastisch vorkommen und schwer nachvollziehbar, denn ich habe mich in der Öffentlichkeit stets darum bemüht, meine Gefühle zu verbergen, aber die Wahrheit ist, dass meine Geschichte nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte keinen einfachen Start ins Leben, das ist allgemein bekannt. Meine Eltern, meine Geschwister, sie sind alle gestorben, als ich noch sehr jung war. Ich war ganz allein. Ein Schaudern geht durch die Reihen. Aylas Familiengeschichte ist eine, die sie alle am liebsten wieder vergessen würden. Ins Reich der Schauergeschichten verbannen, wo sie hergekommen ist. Aber sie hängt über der Enklave, folgt ihren Bewohnern auf Schritt und Tritt und lässt sie nie ganz los, nach all diesen Jahren. Der Bürgermeister beeilt sich, weiter zu sprechen. Dann wurde ich älter und ich habe meine eigene Familie gegründet. Ich habe mein Herzblut in diese Familie gesteckt. Und dann ist mein Mann gestorben. Aber auch diese schwere Zeit habe ich durchgestanden, denn ich hatte ja meine Kinder. Ich habe sie so sehr geliebt. Sie waren alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Bis zu diesem Tag vor sechs Jahren, diesem Tag, den ich bis heute verfluche. Jede Nacht liege ich wach und denke daran zurück. Hätte ich es verhindern können? Gab es etwas, das ich hätte sagen oder tun können? Und all das wäre nie geschehen? Wenn ich doch nur gehört hätte, wie sie sich aus der Wohnung schlichen. Wenn ich doch nur besser aufgepasst hätte. Ist es am Ende alles meine Schuld? Meine Kinder haben etwas getan, das nicht einmal ich ihnen verzeihen konnte. Meine Kinder wurden zu Mördern. Ich musste mir eingestehen, zwei Monster herangezogen zu haben und mein Leben brach endgültig in sich zusammen. Das Einzige, was mich vor sechs Jahren und in der Zeit, die folgte, auf den Beinen gehalten hat, war, mich in meine Arbeit zu stürzen, mich ihr voll und ganz zu verschreiben, wo mein Leben über Nacht so leer geworden war. Das Schlimmste ist, dass ich trotz allem nie aufgehört habe, sie zu lieben. Natürlich habe ich sie aus meinem Leben ausgeschlossen. Trotzdem waren sie meine Kinder, mein Fleisch und Blut. Als mein Sohn Michael in die Verbannung geschickt wurde, nahm er einen Teil von mir mit sich. Und dann vergingen die Jahre und ich versuchte zu vergessen. Ich bekam eine Beförderung, wurde zur Richterin gewählt. Eine der größten Ehren, die einem Enklavenbewohner zuteil werden können. Äußerlich ging es mir gut. Doch in Wahrheit hatte ich tierische Angst vor der Stelle, denn ich wusste, was sie mit sich brachte. Eines Tages würde ich meine eigene Tochter in die Verbannung schicken müssen, in den sicheren Tod. Und der Tag kam und ich tat, was Gesetz und Verstand von mir verlangten. Aber nie hätte ich gedacht, dass es mich so sehr mitnehmen würde, Andrea nach all den Jahren wiederzusehen. Und indem ich mit meinem Urteil ihr Schicksal besiegelte, lud ich Schuld auf mich. Ich habe mein eigenes Kind ins Grab gebracht. Was für ein Mensch könnte in diesem Wissen weiterleben? Alles, was mir jemals wichtig war, habe ich verloren. Meine Eltern, meine Schwestern, mein Mann, meine Kinder und jetzt auch noch die Achtung vor mir selbst. Welchen Sinn hat es noch zu kämpfen, wenn nichts mehr übrig ist, das man verteidigen kann? Deshalb habe ich beschlossen, meiner Zeit auf dieser Erde ein Ende zu bereiten. Ich bin fertig. Ich weiß, wie egoistisch das ist. Ich weiß, dass viele von Ihnen zu mir aufsehen und ich ein besseres Vorbild sein sollte. Aber ich habe keine Kraft mehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Leben Sie wohl. Eine gespenstische Stille liegt über dem Marktplatz. Niemand scheint so richtig zu wissen, wie er auf diese Neuigkeit reagieren soll. Ayla Winters, die Frau aus Stein. Wer hätte jemals damit gerechnet, wie sehr sie gelitten hat? Fast schon tut sie Harry Gleit. Hätte sie sich doch nur der Möglichkeit geöffnet, dass ihre Kinder unschuldig waren. Vielleicht wäre sie dann jetzt noch hier. Nun erklärt sich ihm auch ihr seltsames Verhalten am Abend zuvor, diese plötzliche Verletzlichkeit in ihrem Gesicht. Sie wusste genau, dass sie Herrick nie wiedersehen würde und hat zum Abschied ein einziges Mal ihre sonst so perfekte Maske abgenommen. Ich denke, ich spreche im Namen von Ihnen allen, wenn ich sage, dass diese plötzliche Wendung der Ereignisse uns schwer trifft, und in tiefe Trauer versetzt. Richterin Winters war eine hoch angesehene Frau, eine Frau von Recht, deren Entscheidungen stets fair und auf das Wohl unserer gesamten Stadt ausgerichtet waren. Wir alle werden sie bitter vermissen. Deshalb werden wir morgen Abend eine Trauerfeier abhalten, zu der jeder Bewohner der Enklave herzlich eingeladen ist. Weitere Informationen zu der Veranstaltung werde ich später noch veröffentlichen. »Ich bitte Sie jetzt, wieder Ihren Pflichten nachzugehen, so gut es an ein, einem Tag wie diesem möglich ist.« »Die unteren Distrikte werden innerhalb der nächsten Stunde per Lautsprecherdurchsage über die Tragödie informiert.« »Es ist nicht ausgeschlossen, dass es daraufhin zu Unruhen kommt.« »Halten Sie sich bereit, diese zu lösen. Ich danke Ihnen.« Der Bürgermeister nickt der Menge noch ein letztes Mal zu, dann verschwindet er wieder im Rathaus. Jetzt bricht aufgeregtes Geschnatter aus.« Erneut bilden sich kleine Grüppchen, die Menschen schütteln die Köpfe, können nicht so recht glauben, was hier gerade geschehen ist. Herrick selbst weiß nicht, wie er reagieren soll. Eigentlich sollte es ihn freuen, dass die Frau, die ihm Andy genommen hat, an ihrer Schuld zerbrochen ist. Sie hat es nicht anders verdient. Andererseits ist es neutral betrachtet wahr. In ihrer Position hatte sie kaum eine andere Möglichkeit, als sie zu verbannen. Die Beweislast war einfach zu erdrückend, auch wenn Herrick das nie wahrhaben wollte. Und wahrhaftig muss es hart sein, als Mutter in dem Glauben zu leben, Mörder großgezogen zu haben. Das hat kein Mensch auf der Welt verdient. Hätte er doch nur gewusst, was sie vorhatte. Vielleicht hätte er sie davon abhalten können, diesen Schritt zu gehen. Etwas benommen tritt er den Rückweg zum Jugendheim an. Doch noch bevor er den Marktplatz verlässt, hält ihn jemand am Arm fest. Es ist sein Truppenführer, Julian Gray, ein großer, durchtrainierter Mitvierziger mit vollem dunklen Haar und Bart, langsam von immer mehr grauen Strähnen durchzogen. Wächter Thornburg begrüßte ihn schroff. Ich brauche sie in zwei Stunden im Agrardistrikt, Ebene zwei. Generelle Arbeitskontrolle, Sie kennen das Prozedere. Rechnen Sie mit einer Schicht von etwa sechs oder sieben Stunden, nicht viel länger. Heute Nacht werde ich sie noch auf der Mauer einsetzen. Herrick nickt. Verstanden? Ich werde dort sein. Gray wirkt befriedigt, mustert ihn aber noch kurz berechnend. Dann fährt er fort, die Stimme noch immer forsch. Ich habe gehört, Sie haben gestern im Industriedistrikt außerordentliche Arbeit geleistet und Ruhe in eine Fabrik gebracht, die außer Kontrolle geraten ist. Ich gratuliere Ihnen. Genauso wünsche ich mir die Mitglieder meiner Truppe, regelgetreu und ohne Furcht, im Notfall auch einmal durchzugreifen. Damit haben Sie sich einen Urlaubstag verdient. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie wissen, ob und wann Sie ihn einsetzen wollen. Und bevor Herrick eine Antwort geben kann, ist Gray in der Menge verschwunden. Wow, denkt er sich im Stillen, das ist doch mal eine positive Wendung. Sein Truppenführer hatte bisher nie eine besonders gute Meinung von Herrick. Aber vielleicht ist es noch nicht zu so spät, dieses Bild zu korrigieren. Mit gemischten Gefühlen macht er sich auf den Heimweg. Als er wenig später mit einem Tee in der einen und einem Sandwich in der anderen Hand den Flur zu seinem Zimmer entlang geht, springt neben ihm eine Tür auf. Echo kommt aus ihrem Zimmer geschossen und stellt sich ihm in den Weg. Es ist fast, als habe sie auf ihn gewartet. Worum ging es in der Versammlung? fragt sie Forsch. Es gab doch eine Versammlung, oder? Ist irgendwas passiert? Ein seltsamer Glanz scheint in ihren großen, graublauen Augen. Er runzelt die Stirn. Es ist inzwischen kurz vor sieben. In wenigen Minuten wird der Unterricht in der Wächterschule beginnen. Sie dürfte eigentlich gar nicht mehr hier sein. Musst du nicht in die Schule und woher weißt du überhaupt von der Versammlung? Echo deutet auf die Tasche über ihre Schulter. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, ich bin nur ein wenig spät dran. Die zweite Frage ignoriert sie. Gut, sagt Herrick und versucht, sich an ihr vorbeizuschieben. Dann mach das mal. Doch Echo stellt sich ihm erneut in den Weg, setzt jetzt ein perfektes Lächeln auf. Jeden, der sie nicht kennt, würde es vermutlich verzaubern. Aber als Herrick sie ansieht, weiß er sofort, dass es nicht echt ist. Da ist nichts von der Wärme zu entdecken, an die er sich aus früheren Zeiten erinnert. Hört zu, sagt Echo leise. Ich weiß, du darfst wahrscheinlich nicht darüber sprechen, aber ich mache mir wirklich große Sorgen, dass bei dem Sturm irgendjemand verletzt wurde. Jetzt zieht sie die Stirn kraus, setzt einen ängstlichen Blick auf, ganz herzzerreißend mit ihren großen Augen. Kannst du mir bitte sagen, worum es ging? Sonst kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Eigentlich sollte er einfach die Klappe halten, ihr sagen, dass sie abhauen soll und in sein Zimmer gehen aber vollkommen unerwartet überkommt ihn eine Welle der Wut. Wut auf die Welt, auf sein Leben, auf das trügerische Mädchen vor ihm, das irgendetwas vor ihm verbirgt. Er denkt wieder an Aylas Besuch letzte Nacht. Das weißt du doch ganz genau, fährt er sie an. Versuch gar nicht erst, mir das liebe kleine Mädchen vorzuspielen. Ich weiß, was Ayla Winters gestern von dir wollte. Echo wird blass. Sie weicht ein Stück vor ihm zurück. Von mir? fragt sie plötzlich mit ganz dünner Stimme. Wovon sprichst du? Was sollte Richterin Winters denn von jemandem wie mir wollen? Ach, hör doch auf, Donner Ich habe euch gesehen. Ich habe keine Ahnung, was du mit ihr zu tun hast und woher du sie so gut kennst, dass sie ausgerechnet dir einen Abschiedsbrief schreibt. Aber das ist doch, was in dem Umschlag war, habe ich recht? Mit jedem seiner Worte weicht mehr Farbe aus Eckos Gesicht. Sie hat dir gesagt, was sie vorhat und deshalb warst du auch so verängstigt. Warum hast du keine Hilfe geholt? Du hättest sie davon abhalten können. Du hättest doch nur was sagen müssen. Herrick, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, sagt Echo leise, mit einem erstaunlich echt wirkenden Zittern an der Stimme. Ach ja, er schnaubt verächtlich durch die Nase. Dann Hat sie dir also nicht erzählt, dass sie er sich umbringen wird? Umbringen? Echos Stimme ist auf einmal zwei Oktaven höher. Ayla ist tot? Sie keucht und fährt sich mit beiden Händen durch das glatte Haar. Verdammte Scheiße! ja. Und du hättest es verhindern können. Echo schüttelt den Kopf. Ich schwöre dir, ich hatte keine Ahnung. Bitte, das musst du mir glauben. In ihrem Gesicht steht jetzt Angst. Blanke, kalte Angst geschrieben. Worum ging es dann in eurem Gespräch? Was war das für ein Brief? Der Brief war nicht... Beginnt Echo, schließt dann aber die Augen und schüttelt erneut den Kopf. Und als sie ihn wieder ansieht, wirkt sie nicht länger ängstlich, sondern einfach nur stinksauer. Was fällt dir eigentlich ein, mich auszuspionieren? Das ist ja ekelhaft, wenn du mich noch ein einziges Mal in meinem Zimmer beobachtest. Dann schwöre ich dir, werde ich dir deine erbärmlichen kleinen Augen aus dem Kopf kratzen. Sie dreht sich auf dem Absatz um, läuft zurück zu ihrem Zimmer und knallt die Tür mit voller Wucht hinter sich zu. Mit offenem Mund starrt Harry G. hinterher. Noch nie hat er sie so außer sich gesehen. Das ist das Ende von Kapitel 17 und damit auch das Ende der super-specially-klangen... Light-Lockdown-Folge. Ich hoffe, ähm, die Kapitel mehr haben euch ein bisschen den Tag versüßt und euch geholfen, in diesen schwierigen November zu starten. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dann!